0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves, último día de marzo 31. Esta medianoche entra en vigor el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Faltan horas y la patronal de gasolineras alerta de que muchas estaciones están abocadas al cierre porque no van a poder adelantar los costes durante un mes, que es el tiempo que va a tardar van a tardar en recibir los fondos y que ellos calculan en una media de mil euros diarios que tendrían que adelantar. Así nos lo ha dicho Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio.
2: Nosotros somos pequeñas empresas, empresas familiares, ...y empresa que no podemos soportar esa bonificación. Si usted quiere bonificar esos 20 céntimos al consumidor... Es ...perfecto. Pero
3: adelántenos usted esa liquidez. Porque si no, no podemos hacerlo.
0: Los consumidores se quejan de que desde que anunciaron las bonificaciones... ...las gasolineras han subido el precio. Las estaciones de servicio dicen que no... Que no han hecho nada de eso. Veremos qué ocurre eh, cuando llegue la hora de aplicar los 20 céntimos, porque todo es comparable. Y se quejan y mucho del subidón de los precios. Una barbaridad. Los consumidores, el coste de la vida ha subido en marzo dos puntos de golpe.
3: Los salarios no.
4: Estoy con una angustia porque es que no sé si me va a llegar para
3: la comida. Los precios han subido una barbaridad. ¿sabes?
4: La gente en vez de pedirte
5: pues, un kilo o dos kilos como se llevan con anterioridad, pues lo que hacen es que te piden la mitad o incluso que prescinden de ese producto. Ellos
6: están comprando pero nosotros también hemos comprado antes. Ha cambiado
3: algunas cosas al doble. Pero los sueldos no lo suben. Y vuelve a haber
0: pescado fresco en lonjas y también en los mostradores. En la flota pesquera ha levantado el paro, pero no descarta volver a movilizarse. El presidente de los armadores de Punta del Moral, en Ayamonte, dice que se da un tiempo para ver cómo funcionan las cosas.
7: Cuanto salgamos, comprobemos cómo está el mercado, veamos que, que todos los barcos saliendo a la vez no seamos rentables. Y van a empezar, vamos a empezar a parar poco a poco.
0: Y Rusia anuncia un alto del fuego a las 9 de esta mañana para evacuar a civiles de la ciudad de Mariupol. Abrirá un corredor humanitario hasta Zaporilla, una ciudad eh, controlada por los rusos. La Casa Blanca y el Pentágono están diciendo esta noche que los asesores de Putin lo tienen desinformado, que lo estarían edulcorando, le estarían edulcorando la realidad de la guerra y dándole informes optimistas sobre los logros de su ejército. La directora de la Casa Blanca, Kate Bendingelf, decía esto hace tan solo unas horas.
1: Sabemos que Putin está siendo mal informado sobre cómo le van las cosas a su ejército y cómo la economía rusa se está paralizando por las sanciones. Sus asesores tienen demasiado miedo de decirle la
8: verdad. Y nos
0: llegan dos noticias del mundo del cine. La Academia de Hollywood da 15 días al actor Willie Smith para que le envíe una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Oscars. La institución eleva el tono, califica la bofetada de Smith de hecho ...traumático y admite que podría haber gestionado mejor esa situación. Y el actor Brooke Willis deja la interpretación. Padece afasia, una enfermedad cerebral que deteriora el habla y el lenguaje... ...y que afecta las habilidades cognitivas. 350.000 personas la padecen en España. Willis, de 67 años, se hizo popular en los años 80, sobre todo por la serie televisiva... ...Luz de Luna, a la que siguieron películas como La jungla de cristal... Armagedón o el sexto sentido. Y en cuanto al tiempo, pues marzo se despide con chubascos en la mitad oriental y nubes y claros en la occidental, temperaturas sin cambios y viento de poniente fuerte con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo. Y vamos a conocer ahora cómo viene el día en Cádiz, Salud, Botaro.
1: Con 17 grados, que es la máxima prevista para hoy, el cielo está nublado y posibilidad de lluvias.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Aquí tenemos viento de poniente fuerte, intervalos nubosos, se abrirán claros durante la jornada, temperatura 13 grados máxima para hoy de 18. Y desde Jerez, ¿qué nos cuentas Pablo Cosano? Pues algunas nubes en el cielo, 14 grados marca el termómetro, 19 de máxima prevista y hay previsión de lluvia ligera. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
9: Con algunas nubes puede caer incluso algún chubasco, pero por la tarde tenemos en la capital 13 grados, llegaremos a los 21.
0: En Córdoba, Antonio Postido. Cielo prácticamente despejado, 11 grados ahora mismo en la capital, llegaremos hasta los 19. Y por Sevilla, Pilar González.
10: Intervalos de nubes, puede llover en la sierra, máxima de 20 grados es lo previsto y ahora tenemos 13.
0: ¿Y qué día tendremos en Málaga, María Ibáñez?
8: Pues aquí se anuncian chubascos eh, intermitentes a lo largo de la jornada. El cielo está ahora mismo con nubes y claros, tenemos 12 grados de temperatura, se anuncian máximas en la capital de
4: 21.
3: Y por Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Con Barraquera vamos a despedir este histórico mes de marzo tan lluvioso, dicen los del tiempo que hoy también va a llover, el cielo ya está cubierto, 11 grados. Bueno, pues que siga lloviendo por Jaén y por Granada, en Carra Maldonado.
9: Pues en Granada tenemos 8 grados, la sensación térmica es fría, llegaremos solo a 14 grados, no llueve ahora, pero ha llovido toda la noche y seguiremos con nubes, sobre todo en el interior, chubascos más intensos en la sierra, menos probables en la costa.
0: En Almería, María Jesús Recio.
9: Se espera algún chubasco también en la sierra, 13 grados, alcanzaremos una máxima de 19 y también viento.
0: Y es hora de conocer, para que ustedes estén informados, de cómo está el tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
6: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Sevilla. Un accidente corta el carril derecho en la A66... ...a su paso por Santi Ponce, en dirección a la capital Hispalense. Tengan cuidados si van a circular por esta vía. Al margen de esta incidencia, no encontramos mayores complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo recordarles en Granada... Por nieve continúa intransitable la A395 en Sierra Nevada del kilómetro 32 al 39 y por desprendimientos hay dos vías de la red secundaria cortadas al tráfico Lambas en la provincia de Almería, en la AL3103 en Los Retacos y la AL3102 en Belefique.
0: La inflación, como les venimos contando, se desbocó hasta un 9,8%, una cifra récord que supone el aumento de precios más elevado desde hace 37 años, en concreto desde mayo de 1985.
2: El tempranillo se hace sus cuentas. Tempranillo de la inflación. Dios santo, está la inflación rozando ya el 10%. Si no hay mano que la baje recemos mucho recemos porque no habrá de tardar que se disparen los precios que cierren muchas empresas y que naufrague el empleo a ver ante este problema qué hace la gente de Pedro Putin el hijo de Putin tiene mucha culpa de esto así que habrá que ir por Putin si arruinarnos no queremos y acorralarlo en su casa y a zumbarle para el pelo las penas vienen de fuera Cuando no nos salen dentro Pandemia, huelga, subidas, guerra El IPC subiendo No sabe uno a quién llamar Ni de quién salir corriendo
0: Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 de la mañana Con los romances perversos Hoy dedicados a los grafitis Los grafitis
7: y los mamarrachos
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo desde hoy hay pescado en todas las lonjas de Andalucía. Los primeros barcos salieron a faenar en la tarde de ayer en Almería y esta madrugada lo han hecho desde todos los puertos. Beatriz Galeano.
5: Por ejemplo, a la lonja de pescadores de Almería donde los barcos faenaban ya y ayer por la tarde empezaban a llegar con el pescado que ha empezado a venderse en el barrio de pescadería donde viven la mayoría de los armadores. Hay género fresco después de nueve días de paro.
7: Salir día bien, la gente contenta, nosotros contentos y por fin trabajando después de 10 de días de paro biológico, esforzoso por el gasoil y pescado fresco.
5: Los pescadores sonubenses van a retomar también hoy su actividad, lo iban a hacer en la tarde de ayer, pero las fuertes rachas de viento se lo impidieron. Eso sí, anuncian movilizaciones porque las ayudas ofrecidas por el gobierno aseguran no son suficientes. Alonso Abreu es presidente de los armadores de Punta del Moral en Ayamonte.
7: Cuando salgamos, comprobemos cómo está el mercado, veamos que, que todos los barcos saliendo a la vez no seamos rentables y, y van a empezar, vamos a empezar a parar poco a poco.
0: Mañana comienza a aplicarse el descuento de 20 céntimos en las gasolineras. De hecho, será a las cero horas de esta noche. Y el gobierno va a vigilar que no suban el precio tal y como están denunciando algunos consumidores.
11: Javier Moreno. Las gasolineras andaluzas niegan que estén subiendo los precios o que vayan a hacerlo para contrarrestar la bajada de 20 céntimos desde mañana viernes aprobada por el gobierno. 20 céntimos de los que 5 deben ser asumidos por las petroleras. No obstante, el gobierno ha pedido a las estaciones de servicio responsabilidad y van a vigilar el cumplimiento correcto de la medida según la ministra de Movilidad, Raquel Sánchez.
9: Estamos eh, hablando con las petroleras, sobre todo pidiendo que hagan ese esfuerzo y desde luego que controlaremos que no se produzcan eh, incrementos de los precios que resten eficacia a las medidas que hemos adoptado.
11: Aunque la percepción de los usuarios es otra, hablan de abuso. Un abuso esto es el precio del combustible, así no se puede, no se puede funcionar.
3: Me ha cogido con gasolina para poder aguantar,
11: vamos. Si sí, sí, no, tendría que echar, no, pero echaría 10 euros, vamos. El gobierno ha optado por la subvención en lugar de bajar impuestos. Esto hace que las pequeñas gasolineras cobren 20 céntimos menos por litro y después deben esperar a que el Ejecutivo se lo abone. Pero muchas pequeñas gasolineras denuncian que no podrán resistir mientras esperan el retorno de la subvención por parte del gobierno. Lo ha dicho en el Mirador de Andalucía, Antonio Felices. Es el presidente de la Federación de Andalucía de Estaciones de Servicio.
0: Nosotros somos pequeñas empresas, empresas
2: familiares... Y empresas que no podemos soportar esa bonificación. Si usted quiere bonificar esos 20 céntimos al consumidor, es
3: perfecto. Pero adelántenos usted esa liquidez, porque si no, no
7: podemos hacerlo.
0: Hacen una evaluación incluso de que serían una media de mil euros los que tendrían que adelantar cada día a partir de esta noche. La inflación ha escalado casi al 10% en marzo por la subida de los precios de la luz, los carburantes y los alimentos. El gobierno acusa de la escalada de precios a la crisis energética derivada de la guerra de, la guerra de Ucrania, aunque los expertos creen que no es solo por esta causa. Olga Moya.
4: La inflación se ha situado en el 9,8% según el indicador adelantado del IPC. Es la más alta en 37 años los ciudadanos ya han notado esta subida de precios en la cesta de la compra estoy con una angustia porque es que no sé si me va a llegar para la comida
3: los precios han subido una barbaridad ¿vale?
4: la gente en vez de pedirte
5: pues un kilo o dos kilos como se llevan con anterioridad pues lo que hacen es que te piden la mitad o incluso que
4: prescinden de ese producto ellos están
6: comprando pero nosotros también hemos comprado antes ha cambiado algunas cosas a doble pero los sueldos no lo suben
4: en un solo mes los precios han subido el 3%, una situación que no se veía desde hace 20 años. El profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, Rafael Salgueiro, apunta a que no se puede achacar solo a la invasión rusa a Ucrania.
7: La guerra ha añadido algo, un efecto persistente. Vale que se suben subidas de precios de los alimentos en el último mes debido a la huelga de, del transporte, ¿no? Y entre otros pone de manifiesto que la abundancia de dinero nunca es buena, ¿eh?
4: La sesión de control al Ejecutivo celebrada en la tarde de este miércoles ha girado principalmente en torno a las medidas de choque del gobierno para frenar la sangría económica. Sánchez la sigue atribuyendo en un 70% a la guerra y para las que pide la unidad de la Cámara no acepta la bajada de impuestos que pide el Partido Popular.
0: Y mientras sigue el paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte, aunque ya ha perdido intensidad.
5: En la tarde de ayer todavía se concentraban en los alrededores del puerto de Cádiz camioneros y sus familiares la Policía Nacional impidió que los piquetes pudieran evitar la entrada y salida de esos camiones. Los efectos de esta huelga, sin embargo, todavía paralizan actividades económicas, como la exportación de la aceituna de mesa. El presidente de la Asociación de Exportadores, Antonio de Mora, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que los contenedores siguen llenos y los camiones parados.
11: Que los contenedores, lógicamente, están cargados, están en los puertos cargados, habría que enviarlos, vendrían vacíos, entonces, se podrían cargar en las empresas, y que volver a, a poner en marcha el engranaje lleva su tiempo, pero no estamos ni en eso.
5: Por cierto que los comercios podrán limitar desde hoy el número de artículos por comprador siempre que concurran circunstancias especiales como la vivida con estos paros cuando se ha producido acaparamiento. Se recoge en el Real Decreto del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra en Ucrania que se ha publicado en el BOE.
0: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja mañana viernes a Rabat. Es la primera reunión tras el cambio de la política española con respecto al Sáhara. Un cambio que no ha contado con el apoyo de ninguno
11: de los grupos en el Congreso en la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez. Salvo el PSOE, ningún otro partido, como comentas, apoya el giro de la política sobre el conflicto con Marruecos. Pablo Chenique, portavoz de Unidas Podemos.
6: De la misma manera que hay que defender que se respete el derecho internacional en, en Ucrania, pues también hay que defenderlo en el Sáhara Occidental. Y además creo que tenemos una doble responsabilidad, somos la potencia descolonizadora.
11: La portavoz popular Cuca Camarra le ha echado en cara las diferencias con los socios de gobierno.
5: Si todos estamos de acuerdo en que no va por el camino correcto, ¿No será que usted es el que está equivocado? Eso ha ocurrido hoy aquí y eso le debía de llevar a reflexionar.
11: También críticas desde Ciudadanos de Val acusaba a Sánchez de creerse que él es el Estado.
0: Y el presidente de Ucrania comparecerá el próximo martes por videoconferencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Volodymyr Zelensky ya ha intervenido en sesiones plenarias en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, entre otros países y ahora lo hará en el, la Cámara de España.
4: La locución durará 30 minutos, lo confirmaba la presidenta de la Cámara, Baja Marichel Batet. Finalmente
5: me han confirmado el día y la hora en la que el presidente Zelensky podrá comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Eh, será el, el día martes, 5 de abril, a las 4 de la tarde.
4: En cuanto a la evolución de la guerra, Rusia ha anunciado un alto el fuego a las 9 de la mañana para evacuar a civiles de la ciudad de Mariupol, abrirá un corredor humanitario con la cooperación de Anur y la Cruz Roja. Por lo demás, Rusia no ha cumplido, no ha retirado sus tropas y no han cesado los combates en torno a la capital, a Kiev y a la ciudad de Chernigov, pese a haberse comprometido a ello. El presidente Volodymyr Zelensky reiteraba esta noche su total desconfianza hacia el Kremlin.
2: Rusia está acumulando fuerzas para nuevos ataques en el Donbass
1: No nos creemos nada, la guerra sigue, no renunciaremos a nada y lucharemos por cada metro de nuestra tierra, por cada ciudadano
0: Y atendamos ahora al COVID que sigue entre nosotros Todas las provincias están ya en nivel cero de alerta, provincias andaluzas. Es lo último de la evolución de la pandemia, hasta que mañana volvamos a conocer los datos de nuevos casos hospitalizados y fallecidos. Mientras, sigue el debate en torno a la eliminación de las mascarillas en interiores.
5: Algo que no toca todavía, en palabras aquí en Canal Sur Radio, del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha dicho también que solo se plantea que desaparezcan en los colegios.
0: Nosotros estamos, y así se lo, lo hemos manifestado también, abrí un debate referente a si después de Semana Santa podíamos... Eh, es quitar lo que es la mascarilla en interior dentro de lo que son las aulas a nivel escolar. A nivel de adultos no lo planteamos todavía. Yo creo que daríamos una, eh, una percepción de riesgo eh, baja.
5: El consejero de salud ha defendido también la necesidad de inyectar cuanto antes la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas que viven en residencias y a los mayores de 70 años.
0: Málaga y Granada quedarán unidas de manera directa por alta velocidad a partir del próximo lunes, día además en el que Renfe recuperará la totalidad de las cercanías prepandemia en la provincia malagueña.
11: En 2021 se suprimieron 4.700 cercanías. El tiempo de viaje de 70 minutos entre las dos capitales supone un ahorro de media hora al no realizar transbordo en Antequera. Pedro Fernández, el delegado del gobierno en Andalucía, ha calificado esta conexión directa de histórica.
6: Se va a producir un hecho histórico y es la conexión por primera vez directa desde el punto de vista ferroviario entre Málaga y Granada va a generar, por lo tanto, un eje fundamental para el desarrollo de ambas provincias.
0: Unicaja Banco celebra este jueves su Junta General Ordinaria de Accionistas, que debe dar el visto bueno a la renovación parcial del Consejo de Administración de la entidad. También se va a celebrar una reunión extraordinaria de la Fundación Unicaja. Braulio Medel mueve ficha tras los avisos del Gobierno y de la Junta de Andalucía.
4: Medel ha cedido a celebrar este patronato extraordinario, como exigió la semana pasada el protectorado, que depende del Ministerio de Economía. Lo que sí hace la convocatoria de la Fundación Unicaja es no considerar detalles que día el gobierno y se centra en dos puntos a tratar comunicación del ministerio y de acuerdo del informe sobre gobernanza de la entidad y omite pronunciarse expresamente sobre si Medel reúne los requisitos para ostentar el cargo y sobre su honorabilidad comercial y profesional.
0: Un niño recién nacido es abandonado en la escalera de un edificio de Huelva. La policía busca a los padres y la junta intenta localizar una familia que se haga cargo temporalmente de él.
5: Estaba en la entreplanta de un portal en la céntrica calle Rico de Huelva. Su estado de Salud es bueno, está ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez, los servicios sociales de la Junta están buscando una familia que se haga cargo de manera temporal de él. Susana García, que trabaja
4: en una gestoría, fue quien lo encontró. Yo lo estuve así mirando, tenía buen color y lo único eso sí que le, le vi que tenía todavía el cordoncito. No paraba de llorar, en el momento en que lo cogí la verdad que el bebé se calmó. Estaba solamente con una, con una mantita, pero bueno, la verdad que yo que sé que como soy madre pues tenía buen color. El, lo único que habría sido un poquito la boquita, ¿no? como si tuviera mucha hambre.
0: Y también les contamos que la audiencia de Granada ha estimado el recurso interpuesto por Juana Rivas y le suspende la pena de prisión.
11: Fue condenada por la sustracción de sus dos hijos menores para no entregárselos al padre. Ahora le queda medio año de condena, pero la audiencia la pone en libertad siempre y cuando participe en programas sobre educación y relación con los hijos y si no cometa ningún otro delito.
0: Navantia entrega hoy en el astillero de San Fernando la primera de las cinco corbetas construidas en la bahía de Cádiz para Arabia Saudí. En un momento estamos con la revista de prensa de Paco Reyera.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Lipedema, una patología caracterizada por el engrosamiento, sobre todo de las piernas, que afecta principalmente a las mujeres y cuyo diagnóstico a menudo se demora inexplicablemente. Sin embargo, una vez diagnosticado, tiene un tratamiento muy favorable. Esta tarde en el programa hablamos en directo del Lipedema.
3: Con lo más
0: destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Reyero que lo ha revisado y leído
6: todo. Buenos días. 721, precios, precios y más precios. El país, el IPC de marzo se dispara al 9,8%, la tasa más elevada desde 1985. Nieto, en su viñeta de ABC, dice, fíjate si han subido los precios, que he sustituido la cesta de la compra por el joyero de la compra. El mundo atraviesa su portada con un gráfico rojo, como si fuera un rayón inesperado, creciente ese rayón, desde la esquina izquierda, abajo a la derecha, arriba es claro. ...la inflación galopante que alcanza, como decimos, el 9,8%. La fotografía de portada del Mundo es para el presidente del Gobierno... ...en la tribuna del Congreso, foto que acompaña el artículo de Jorge Bustos... ...Pedro en su isla, náufragos los demás. El periódico de España, el temor a que la inflación aboque a una derrota electoral... ...se extiende por el PSOE y el Gobierno. En el español, la inflación supera el 10% de media en España y el gobierno teme que suba todavía más. En News alertan sobre las consecuencias del alza de precios. Según BBVA Research, los datos de consumo con tarjeta muestran una ligera moderación, pero todavía es pronto para hablar de un impacto por la subida de los precios. En el confidencial analizan el debate de ayer en el Congreso. El gobierno que asume ya que las medidas se quedan muy cortas y habrá que prolongarlas y ampliarlas. En ABC critican que el gobierno solo pone parches ante una escalada de precios desbocada. En el editorial de ese diario vemos que el Ejecutivo pretende utilizar la magnitud de esta recesión para evitarse una oposición dura, la que merece dicen ABC y reforzarse en el peor momento de la legislatura, el PP enfría las expectativas de sumarse al decreto ley del ejecutivo con un rapapolvo de Feijó desde fuera del hemiciclo aunque eluden los populares fijar una posición firme en el no, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez, editorial del país, que señala que el presidente no aportó datos nuevos en sus explicaciones al Congreso sobre la posición española en el Sáhara. Sánchez se queda solo para explicar su giro sobre el Sáhara, concluyen en ABC. Y también la
0: guerra en Europa. Ya en el día 36, Rusia incumple su promesa en la negociación al
6: insistir en los ataques a las ciudades. Sí, es el titular más reiterado en la prensa. En el diario.es encontramos que Rusia re retira... ...tropas en Kiev... ...para centrarse en el asalto al Donbass... ...fotografía de portada del país... ...quizá la más llamativa... Eh, ...de las que encontramos... ...nacer entre sacos terreros... ...en el Kiev asediado... ...una mujer llamada Esisabeta... ...y su hijo recién nacido... ...en una maternidad de la capital Ucrania... ...cuyos accesos y ventanas... ...tienen protecciones improvisadas... ...para prevenir posibles impactos... ...por los ataques rusos... ...la vida... ...que se abre paso entre las bombas... De Guardian se pregunta... ...¿qué pinta Abramovic de mediador en la guerra... ...y de qué lado está este oligarca... ...la presencia del multimillonario en las conversaciones de Estambul ha sorprendido a muchos y su papel sigue sin estar demasiado claro. El confidencial, en crónica desde Nueva York, los aciertos de Biden frente a Putin no logran paliar su impopularidad en Estados Unidos, desde la advertencia constante sobre la invasión de Putin hasta su respuesta coordinada con los socios europeos. El presidente de Estados Unidos ha jugado sus cartas a la perfección, pero en el país pocos están impresionados. The New York Times, que publica que los asesores de Putin le engañan por miedo, por temor a la respuesta del dictador ruso represalias del líder ruso contra ellos y le dicen bueno pues lo que quiere lo que quiere oír con información veraz o falsa putin que intensifica los ataques pese a la desescalada cuentan en la razón zelensky que pide estar vigilantes ante el supuesto repliegue anunciado por moscú para centrarse en el este de ucrania zelensky lo acabas de comentar va a estar el martes en el congreso de los eh, diputados y michelle bachelet alta para los derechos humanos que habla ya de crímenes de guerra. Y brevemente otros asuntos de interés, Paco. En voz populi, Facebook va a revolucionar al PP en el Congreso y en el Senado. Y peligra el escaño de Maroto, el futuro líder del partido que va a renovar las direcciones de grupo. En ambas cámaras, sí te apunto que la Comisión Europea presiona a España para que desligue las pensiones del IPC. La preocupación de Bruselas con la sostenibilidad de la reforma de las pensiones crece en plena espiral de la inflación. Pues ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
12: Muy buenos días.
0: Ah, continuamos, hoy no sí, hoy tenemos no. Hoy
12: va a ser que no, lo siento Hoy vengo yo más, más, más despojada
0: Pues vamos a ello Es que estoy habituado ya a la entradilla de la publicidad Que espero el tachán Para eh, dar de la entrada Bueno, terminados los compromisos de las elecciones, Los clubes esperan ahora a sus Internacional.
12: Esperan la incorporación de estos jugadores para la disputa de la próxima jornada de Liga en Primera. El problema es ver en qué condiciones llegan algunos, como por ejemplo el caso de Bono en el Sevilla. El guardameta sufrió un traumatismo leve después de llevarse dos golpes en la cabeza jugando con Marruecos. Tuvo que pasar la noche en observación y está previsto que vuelva hoy a Sevilla. El que se pierde seguro el encuentro liguero del domingo ante el Barcelona es Fernando, que va a pasar hoy por el quirófano para resolver sus problemas de tobillo. Se pierde por tanto lo que queda de temporada. En el Betis vamos a ver cómo llegan Canales y Borja Iglesias al partido del domingo ante Osasuna. Ambos no se han ejercitado con el grupo durante esta semana. En el Cádiz se espera que hoy lleguen Aroyán y Víctor Chus. Y en el Granada el capitán Víctor Díaz ha renovado por una temporada más, hasta el 2023. También se espera la llegada en el Almería del nigeriano Sadik, que no ha podido lograr con su selección la clasificación para el Mundial. Será uno de los jugadores que recupere Rubi para el choque ante el Huesca. Y mañana el encargado de abrir una nueva jornada en segunda será el Málaga que a las 9 visita el Girona con Nacho González, todavía en el banquillo malaguista, y con la reaparición de Adrián López en los terrenos de juego. El que fuera jugador del Atlético de Madrid, Villarreal o Deportivo, entre otros, está cada vez más cerca de volver. Si lo hace, podría ser una gran ayuda para el Málaga en esta recta final del campeonato.
2: Y
0: esta noticia es curiosa impactante y desde luego revela la fuerza de eh, la mujer también en el deporte récord histórico en el fútbol femenino
12: en la victoria por 5 a 2 del Barcelona ante el Real Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, hubo en el Camp Nou nada más y nada menos que 91.553 espectadores récord mundial de asistencia que supera los 90.195 que acudieron a la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y, y China, y en Miami y ya solo nos queda Carlos Alcaraz como único tenista español tras la retirada de Paula Badosa en los cuartos de final cuando iba 1-4 a 4 abajo ante la estadounidense Jessica Pegula. El físico ya no le dio para más, venía arrastrando problemas y tuvo que, que abandonar el encuentro.
0: Ya, pues Ya saben que el fútbol nunca se había dado una cosa ni, se, ni parecida. no ni...
12: Llega con fuerza. Llega, fue un partidazo, por cierto, a todo esto. Unos goles muy bonitos.
6: Oye, Paco, ¿dónde has encontrado hoy el cierre del kiosco? Pues es una doble pregunta Jesús ¿Dónde encontrar la gasolinera más barata? Está en News y también en el Geoportal de Gasolineras Geoportalgasolineras.es del Ministerio de Transición Ecológica que está recogiendo precios actualizados de cerca de las 11.200 eh, gasolineras que hay en territorio nacional la herramienta que permite encontrar el combustible más económico dentro de una provincia tú fijas por ejemplo Sevilla, Cádiz Huelva, Almería, lo que consideres y realiza distintas distintas comparativas. El usuario puede establecer una ruta y eh, Geoportal le va a ofrecer los precios de todas las gasolineras incluidas en ella y le va a calcular además el coste más económico desde el punto de vista de los carburantes. Lo
0: que pasa es que hasta como está la gasolina a lo mejor ir a buscar una gasolinera claro, no, no no compensa. Y llegamos a Gibraltar. Claro. Eh, Paco, Reyero y Nuria Gaciño que tengáis un bonito día. Igualmente. Adiós. Igualmente para todos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de sonar las señales horarias de las siete y media de la mañana. Ya lo saben, están advertidos por si no les sonó el despertador. Y a esa hora vamos a contar en un par de minutos cómo viene el día informativamente hablando con Javier Moreno. La flota pesquera levanta el paro, pero no descarta
11: volver a movilizarse. El pescado fresco ha vuelto a los mercados y lonjas, pero las cofradías se emplazan a una asamblea el sábado. Si valoran que las medidas del Ministerio no les compensan, plantearán una manifestación el 22 o el 23 de abril.
0: Esta medianoche entra en vigor el descuento de 20 céntimos por litro de combustible.
11: Faltan horas y la patronal de gasolineras alerta de que muchas estaciones de servicio están abocadas al cierre porque no pueden adelantar los costes durante un mes antes de recibir fondos. Los consumidores se quejan de una subida de precios desde que el gobierno anunció las bonificaciones. Los
0: precios se disparan en marzo, la inflación ha subido hasta el 9,8%, dos puntos de golpe en un mes, y este es solo un indicador adelantado, el definitivo puede encarecerse aún más.
11: Donde más se nota es en la electricidad, carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas, no se veía una cifra tan alta desde hacía 37 años.
0: Pedro Sánchez pide a los grupos parlamentarios que le den su apoyo al plan de respuesta
11: de la crisis. Los socios de investidura lo avalan, pero exigen medidas a largo plazo. Todo el arco parlamentario ha criticado el cambio de postura del gobierno con el Sáhara Occidental.
0: El gobierno permite que los supermercados limiten las compras de forma temporal para evitar el desabastecimiento. Lo
11: publica hoy el boletín oficial del Estado. Solo podrán hacerlo de manera temporal y cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, pero no aclara ante quién hay que justificar la medida ni cómo.
0: Rusia anuncia un alto el fuego a las 9 de esta mañana, hora española, para evacuar a civiles de la ciudad de
11: Mariupol. Ucrania confirma que las conversaciones diplomáticas se van a retomar mañana viernes por videoconferencia y el presidente Zelensky acepta la invitación del Congreso Español, hablará ante el Pleno el Martes también por vía telemática
0: A partir del lunes será posible ir de Málaga a Granada y viceversa en tren de alta velocidad Las
11: dos capitales quedarán unidas de manera directa, directa con dos conexiones diarias un viaje de 70 minutos sin transbordo en Antequera que supone un ahorro de media hora.
0: La Policía Nacional trata de identificar a los padres de un recién nacido encontrado ayer en la entreplanta de un portal en un edificio del centro de Huelva
11: Es un niño, tenía aún el cordón umbilical, está bien e ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez. Los servicios sociales le van a buscar una familia de acogida temporal.
0: Juana Rivas, la madre de Maracena, podrá quitarse el brazalete telemático que lleva y viajar a Italia a visitar a sus hijos.
11: La audiencia de Granada acuerda suspender la pena que le queda a condición de que no vuelva a delinquir y asista a un curso de parentalidad positiva que enseña a criar a los hijos sin violencia y a promover su desarrollo y bienestar personal y social.
0: Y vamos a recordar el tiempo que tenemos para hoy en Andalucía.
11: Pues para hoy, Jesús, si en los con nubes y posibilidad de chubascos sobre todo en las sierras del interior estarán acompañados de tormentas por la tarde en la mitad oriental temperaturas mínimas sin cambios en la vertiente atlántica y en descenso en el resto sopla poniente fuerte con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental de hecho está activo el aviso naranja por vientos y oleaje en Granada y también en Almería
0: llegamos así a las 7.33 minutos de la mañana en un momento otras noticias de Andalucía
11: con
8: el hipotecón de Cajamar tienes muchas opciones para comprarte la casa que quieres. Infórmate en cajamar.es, conoce nuestra oferta hipotecaria y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Calcula la cuota aproximada con el simulador de nuestra web y consulta en tu oficina más cercana. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos a contarle otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este último día de marzo. Teófila Martínez es alcaldesa de Cádiz, va a ser la presidenta del Congreso del próximo Congreso Nacional del Partido Popular que se va a celebrar en Sevilla a partir de mañana. Salud, votaron.
1: Pues sí, ahora es presidenta de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, presidirá el Congreso Nacional del PP en el que Núñez Feijóo tomará las riendas de la formación en sustitución de Pablo Casado. El nombre de la exalcaldesa de Cádiz ha sido propuesto por el comité organizador. Un anuncio realizado por Esteban Fernández Pons, presidente del comité y que dejará de estar al frente del mismo cuando comience mañana el congreso.
0: Última sesión hoy en la audiencia de Almería del juicio al futbolista Santi Mina por un presunto delito de agresión sexual. María Jesús Recio.
9: A preguntas ayer de la defensa de Santimina, para quien la Fiscalía, recordemos, pide ocho años de prisión. La perito que exploró psicológicamente a la denunciante en 2019, dos años después de lo ocurrido en una caravana en Mojacar, aprecia una depresión grave, un estado de tristeza casi cronificado en la víctima, secuelas vinculadas, dice, a este hecho concreto causado por un ataque sexual. Además, declararon ayer los dos agentes de la Guardia Civil que detuvieron al futbolista y también a su compañero David Engoldar. Dicen que la denunciante les comunicó que había mantenido relaciones con Goldar consentidas, pero que Santimina entró en la furgoneta y la agredió sexualmente. El Ministerio Público, recordemos que no formula acusación contra Goldar, está en calidad de cooperador necesario. Santimina y David Goldar dicen sus abogados que están tranquilos aunque preocupados. Hoy concluirá el juicio en audiencia también abierta como ayer con la comparecencia de otros siete peritos.
0: El sector de la naranja en Córdoba está al borde del colapso a causa de la competencia desleal de países terceros, precios por los suelos y acumulación de stock por la huelga del transporte. Tal es la situación que muchos eh, citricultores se están planteando no recoger la cosecha. Antonio Postigo. La campaña de Nuestra Vega amenaza, de hecho, eh, Jesús con ser la peor de la última década. La puntilla ha sido la huelga del transporte y muchos agricultores trabajan a pérdida. Nos lo
11: explica Eduardo Eraso, técnico de la Saja Córdoba.
7: Justo ayer, más de un agricultor nuestro y de nuestra sectorial, pues nos estuvo mandando fotos de, de su salustiana, que es un poco la naranja por excelencia, que es más, más original de aquí de Córdoba y que ya tendría que estar prácticamente la campaña recogida que cuando la han recogido están ya cayéndose la naranja al suelo porque le sale más caro recolectar que dejar la naranja en el árbol.
0: Y se exige por parte de la Unión Europea que se exija a esos eh, países terceros exportadores las mismas condiciones sanitarias, medioambientales y laborales que se les piden a los
11: agricultores de la Vega del Guadalquivir.
0: La patronal hotelera de Málaga cifra en 7 millones de euros el coste de la limpieza de los establecimientos en la provincia llenos de lodo y barro causados por La Calima. María Ibáñez.
8: Unos 40.000 euros. Fíjate que va a costar a adecentar un establecimiento hotelero de 7 a 10 plantas. Uno más pequeño, de 2 a 3 alturas, tendrá un coste de limpieza de unos 9.000 euros. La Calima ha dañado a la práctica totalidad de los edificios, no solamente los hoteleros. Javier Hernández es el vicepresidente de AECO.
2: Los hoteles van a tener que invertir en limpieza eh, alrededor de unos 20-22.000 euros eh, por establecimiento y sobre todo eh, teniendo en cuenta que hay que eh, intervenir no solo en trabajos verticales, a eso hay que sumarle la limpieza y el reciclado de las piscinas. Eh, también eh, afecta a las zonas comunes exteriores de los, de los establecimientos.
8: Bueno, pues la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, como todos sabemos, y estos días la actividad es frenética en los hoteles para tenerlos a punto cuando lleguen los turistas.
0: Dos asociaciones culturales denuncian en la UNESCO, a Icomos España, entidad asesora de la UNESCO, que fue determinante en dos polémicas intervenciones en el Albaicín. ¿Qué fue lo que pasó en Carna Maldonado?
9: Pues la denuncia parte del Centro Artístico y Ciudadanos por Granada afirman que ICOMOS España entregó informes falsos y parciales. Precisan que en el caso de la ermita de San Cecilio en el Albaicín autorizó una restauración moderna que eliminaba arresto porque decían que era un templo levantado en la segunda mitad del siglo XX. En el paseo de la Romaila, a los pies de la Alhambra, un informe de ICOMOS paralizó unos trabajos que según el arquitecto municipal estaban totalmente justificados. Piden que se investigue el funcionamiento del Comité Español de ICOMOS depuren responsabilidades y se apliquen las, las correcciones que sean necesarias.
0: El ICOMOS es el instituto que vigila y además con un rigor extraordinario hasta ahora por el patrimonio. Los Consejos Económicos y Sociales de Jaén reclaman al gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación para las universidades. Se unen a las protestas del rector de la universidad jienense que
3: opina que este centro sale perjudicado. Alfonso Miranda. En un documento consensuado ambos plenos consideran que este modelo no es equitativo, tampoco es ...y además, tampoco garantiza la financiación necesaria... ...para que la Universidad de Jaén siga creciendo como hasta ahora. Manuel Parras es el presidente del Consejo Económico y Social de toda la provincia.
11: No es lo mismo que una universidad grande capte mil estudiantes extranjeros... ...que nosotros captemos mil. Obviamente el esfuerzo nuestro es mucho mayor. Y no es lo mismo captar fondos en un tejido innovador... ...como el que tenemos en la provincia, captar fondos en Málaga a través del PTA. Cada universidad tiene sus singularidades...
3: El modelo actual además causaría un perjuicio para toda la sociedad de Jaén. Por eso el documento va a ser enviado tanto al rector Génese como al Consejero de Universidades.
0: Investigadores del Virgen del Rocío, del Hospital de Sevilla y del Instituto de Biomedicina han hallado la manera de reducir la metástasis del sarcoma de Ewing, un tumor maligno en huesos y músculos que afecta fundamentalmente a niños y adolescentes. Pilar González.
10: El equipo ha descubierto que hay una proteína que aumenta la probabilidad de desarrollar metástasis y esa se puede inhibir con un fármaco que ya existe y que se ha probado con éxito en ratones. Ahora se necesita financiación para hacer más pruebas y un ensayo clínico con personas, como ha explicado Enrique de Álava, director de la investigación.
7: Cuando se ha dado este fármaco, el primero el tumor crecía mucho más lento y pues tenía un 40% menos de metástasis. Pero no se trata de curar a los ratones, eh, se trata de que el futuro, los, los pacientes con este bien, tipo de, de sarcoma, eh, los niños y adolescentes tengan muchas menos metástasis o no las
10: el 80% de los pacientes con sarcoma de Ewing sin metástasis supera la enfermedad frente a un 30% de quienes sí desarrollan esa metástasis.
0: La Junta de Andalucía va a iniciar obras de mejora en los caminos por donde discurren las hermandades del Rocío a dos meses ya de la romería. Sonia Vela.
9: Con esta intervención se van a reparar vías pecuarias y caminos por los que peregrinan hacia la aldea del Rocío unas 50 hermandades, la mayoría de Huelva y de Sevilla. Se contempla también la restauración del puente de la Jolí. En total se destinan algo más de 4 millones de euros a estas mejoras, como señala la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo. Son,
1: eh,
4: actuamos aquí en 82 kilómetros, en 25 vías pecuarias, ni más ni menos, con 4,2 millones de euros. En el entorno de lo que llamamos el plan Romero, 1,4 en infraestructura, como es este puente, la mejora de este puente, o 2,8 en modernización de vías pecuarias y caminos forestales.
9: Este año la Junta de Andalucía ha triplicado su inversión habitual dedicada a la reparación de estos caminos del rocío. La romería se celebrará el primer fin de semana de junio después de dos años en blanco por la pandemia.
0: Pues este será un asunto también que trataremos con la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. No se asusten si hoy oyen sirenas y ven muchos vehículos de emergencia en el entorno del aeropuerto de Jerez. Desde las 9 y media de la mañana se va a llevar a cabo un simulacro de accidente aéreo. Pablo Cosán. Pues sí, Jesús, va a ser para mejorar la operatividad en caso de emergencia. Van a participar policías, guardia civil, protección civil, bomberos y el 061. Esperemos que no pase como la última vez que el simulacro se convirtió en una alerta terrorista real. Un perro de los TEDA, Jesús, olisqueó una maleta, la marcó como eh, explosiva. Finalmente fue una maleta cargada de cosméticos. Era de un representante de una marca y el perro había olido precisamente la glicerina contenida en estos eh, componentes que también forma parte de algunos explosivos. Se convirtió, como decimos, en
6: una alerta real y tuvo que evacuarse el aeropuerto de manera efectiva.
3: Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza.
4: Colaboran Seguros J. Castillo y Wet Energía.
8: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
3: La Mañana de Andalucía.
0: El Banco de Alimentos de Córdoba está casi vacío por la huelga del transporte, pero ya empieza a recuperar su actividad y está recibiendo envíos de productos para los más necesitados. Carlos Slava es el presidente del Banco de Alimentos Córdobés.
2: Eso tiene que estar hasta el fin de semana en, la, en las familias que lo, que lo vayan a utilizar. ¿no? Supongo
3: que al no haber ha habido recogida, los almacenes de las cooperativas estarán llenos, pues estarán deseando enviar, enviar productos.
8: Un
0: poco es de música cimo. para anunciarles Que hoy estará con nosotros ya al final del programa Después de los muchos invitados que tenemos Amparanoia Sánchez celebrando sus 25 años con Amparanoia. Llega ahora el tiempo para la información local 8 menos cuarto de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Sigue cortado el carril derecho de la A92 a la altura de Osuna, sentido Málaga, después de que un camión volcara ayer tarde. El vehículo está en el Arcén y se espera que esta mañana una grúa lo retire el conductor hospitalizado en el centro de la Merced. En la A49 hay cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla y uno en su continuidad por el patrocinio. Y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias también. También por la avenida de La Paz, avenida de Andalucía sentido Tamarguillo y en la ronda urbana norte sentido Alamillo. En cuanto al tiempo tenemos por la mañana intervalos de nubes con chubascos más intensos en la sierra, se aclara el cielo por la tarde, el viento sopla del oeste y la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 20 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital. La actividad de las principales industrias de la aceituna de mesa de la provincia sigue paralizada por la huelga del transporte, a pesar de que ésta está perdiendo intensidad. Empresas como Decop, Agro AgroSevilla, Aceitunas Guadalquivir o Camacho Aceitunas siguen paradas por la falta de suministros y también por la incapacidad de dar salida a su producción. El presidente de la Asociación de Exportadores, Antonio de Mora, ha explicado en Canal Sur Radio que los contenedores siguen llenos y los camiones parados.
11: Que los contenedores, lógicamente, están cargados, están en los puertos cargados, habría que enviarlos vendrían vacíos, entonces se podrían cargar en las empresas. Es decir, que volver a, a poner en marcha el engranaje lleva su tiempo. Pero no estamos ni en eso.
10: El presidente de los caseteros de Andalucía, David González, va a anunciar esta mañana medidas ante el inicio de la temporada, la feria de abril. Como saben, tienen problemas, lo llevan advirtiendo para encontrar trabajadores y también con la prolongación de la jornada laboral. También esta mañana la diputación celebra su pleno ordinario del mes de para arrancar con la declaración institucional de apoyo a la candidatura de Carmona a Patrimonio Mundial de la UNESCO. También se abordarán reclamaciones de medidas de apoyo ...al sector agrario o el futuro del Hospital de San Juan de Dios de Bormujos... Y el Centro de Vacunación Masiva de la Facultad de Derecho cierra este jueves y de esta manera concluye la actividad de los grandes vacunódromos que han estado funcionando en Sevilla durante más de un año. Ahora se seguirán administrando las dosis en los centros de salud y también en el Centro de Formación de las Candelarias. Hasta el momento se han puesto cerca de 4 millones de dosis, 300.000 vacunas en nuestra provincia. 1.700.000 una dosis, otro 1.700.000 tienen la pauta completa y cerca de un millón tiene una tercera dosis. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, espera que Sanidad, lo ha dicho aquí en Canal Subradio, autorice pronto la cuarta dosis en residencias y en mayores que están en sus casas. Dice que la incidencia está aumentando en esta franja de edad.
0: Empezamos por residentes, empezaremos eh, luego por encima de franja etárea, por encima de 70 años, también a nivel de domicilio, porque también habrá que sí. hacer una... Y empezaremos ya luego sanitario y socio sanitario según la evolución que tengamos de punto de vista inmunológico.
10: Y hablando de salud, investigadores del Hospital Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina han hallado la manera de reducir la metástasis del sarcoma de Edwin, un tumor maligno de huesos y músculos que afecta a niños y adolescentes. Ha descubierto una proteína que aumenta la probabilidad de desarrollar metástasis y se puede inhibir esa proteína con un fármaco que ya existe. Se ha probado con éxito en ratones. El siguiente paso es conseguir financiación para hacer ensayos clínicos con personas como es ha contado el director de la investigación, Enrique de Álava.
7: Cuando se ha dado este fármaco, primero el tumor crecía mucho más lento y pues, tenía un 40% menos de metástasis. Pero no se trata de curar a los ratones, eh, se trata de que en el futuro los, los pacientes con este tipo de, de sarcoma, eh, los niños y adolescentes, tengan muchas menos metástasis o no las presenten.
9: 7
10: ¿no? de la mañana y 49 minutos.
3: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
2: El Llamador.
3: Este año, también en Spotify.
10: La periodista de Canal Sur Radio, Araceli Limón, pregonó anoche la Semana Santa de Triana en la Iglesia del Cachorro. Un pregón que comenzó recordando a los que se fueron en esta pandemia, pero mirando al futuro que representan los niños. Un pregón cargado de fe en el que hizo varias referencias a sus compañeros del llamador. La Virgen protagonista en este pregón como la gran madre que cuida y palabras especiales para la estrella.
4: Somos, fuimos y seremos
5: siempre siempre los mismos, siempre iguales, con el mismo amor a la Virgen, pensando y sintiendo en azul, porque allá donde haya uno de la estrella, allí, allí estamos todos. Nuestra casa está donde tú estés. En cualquier lugar del mundo se reunirán los que nacieron sabiendo o los que nos hemos convencido que tú y solo tú eres la estrella que
10: nos guía en la vida. Se detuvo por todos los rincones de Triana y también en la obra social de las hermandades, ahí pidió por el fin de la guerra de Ucrania. Hoy en Morón de la Frontera la ministra de Defensa Margarita Robles va a estar en la base aérea para agradecer a los militares del Ejército del Aire destinados allí la preparación del cargamento de ayuda. A Ucrania. Y más asuntos. Una nueva plataforma digital va a ofrecer publicidad y ofertas de los comercios del centro y de Triana. Una iniciativa del Ayuntamiento y los comerciantes sevillanos financiados un millón y medio de euros por Europa para dinamizar y potenciar la digitalización del pequeño y mediano comercio sevillano. Es una nueva aplicación que se puede descargar gratuitamente. El presidente de los comerciantes, Tomás González, explica su funcionamiento.
6: Los clientes, tanto el turista como el, el sevillano que, te, que transita por esa zona y que se descargue la aplicación, recibirá en su telefonía móvil aquellos productos que por su perfil más busca, al pasar por las puertas de la tienda, le dirá, esta tienda pues tiene esta oferta que, que es de su agrado, ¿no?
10: Incluye también la mejora de la limpieza y la recogida de residuos en las zonas comerciales. Y el Ayuntamiento de la Capital va a instalar una carpa para proporcionar sombra en la parada de taxi de la contraportada de la Feria de Abril. Algo por lo que se felicitan los taxistas, pero el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, David Capelo, quiere que el consistorio haga algo más.
11: Se haga en las zonas hospitalarias de la ciudad, al menos que contemple los tres hospitales de cabecera, tanto el Hospital Virgen de Rocío como el Virgen Macarena o el Hospital de Valme, y a partir de ahí emprender un proceso de dignificación de la profesión con la instalación de esas carpas y marquesinas en las principales paradas más emblemáticas, al menos de la ciudad.
10: La Consejería de Cultura firma hoy un convenio para que los terrenos del yacimiento del Carambolo en Camas sean patrimonio público. Ocurre cuando se cumple el sexto aniversario de la declaración de este yacimiento arqueológico como bien de interés cultural. Y el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha pedido a la Junta que intervenga para evitar que Sevilla pierda los dos cuadros de Murillo, propiedad de Abengoa.
3: A la Fundación Focu, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que entre todos garanticemos que las obras de San Pedro y Santa Catalina de Murillo, que actualmente están en los venerables se queden en Sevilla y no se produzca en ningún caso su salida a otras ciudades de España, dado que forman parte fundamental del patrimonio artístico de la ciudad.
10: Les contamos que el comisionado para el Polígono Sur ha pedido a Endesa que dé luz de obra a los vecinos afectados por la falta de suministro desde el pasado mes de febrero, cuando salió ardiendo uno de los transformadores de la zona y que un hombre ha sido detenido cuando suplantaba a otro, haciendo el examen de tráfico para la recuperación de puntos. Era la octava vez que lo hacía.
11: Con el DNI de la persona que tenía que se y vestido como trabajador de la construcción. Así pretendía esta persona que se había desplazado desde Madrid hacer el examen de conducir para la recuperación de puntos en la Jefatura Provincial de Tráfico. Y no es la primera vez, se le han constatado otras siete.
10: Y cita musical, María Guadaña llena hoy de latidos y culebras la Sala X de Sevilla. La artista jienense estrena su esperado segundo disco en la capital. Y... A esta hora tenemos 13 grados en Bormujos, 11 en Castilblanco Blanco de los Arroyos, 12 en Olivares, 13 en Sevilla. Estoy empezando de cero.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria
12: Gaciño nos trae los deportes, buenos días. Con muy la vuelta ya de los internacionales, ¿no? Muy buenos días, sí, los clubes esperan en estos dos próximos días la incorporación de sus internacionales, que en algunos casos no llegan en las mejores condiciones. Fue el caso del danés Delani en el Sevilla, que volvió antes de tiempo lesionado, y hoy está prevista la llegada del guardameta Bono, que dio el susto en el partido que jugó con su selección, con Marruecos. Sufrió un traumatismo leve después de llevarse dos golpes en la cabeza durante la primera parte del encuentro, y es por ello que tuvo que pasar la noche en observación. Vamos a ver si puede jugar el domingo ante el Barcelona. El que podría forzar para estar es el Papu Gómez, ya en la recta final de su recuperación, y el que se lo pierde seguro es Fernando, que está previsto que hoy se opere del tobillo. El futbolista no ha mejorado con el tratamiento que estaba siguiendo y se pierde, por tanto, lo que queda de temporada. En el Betis, pendientes de Canales y Borja Iglesias para el partido del domingo ante Osasuna. Ambos no se han ejercitado con el grupo durante esta semana, pero en principio se espera poder contar con ellos para el choque ante los navarros. Precisamente Borja Iglesias fue el protagonista anoche del pelotazo. Quiere levantar la Copa del Rey el próximo 23 de abril y también meterse en puestos Champions.
7: Yo quiero las dos. Creo que levantar un título es algo especial. Entonces, y aparte que, que ganar una Copa del Rey te clasifica para, para la Europa League el año siguiente entonces pero escuchar el himno de la Champions en el Benito eso, tiene eso que ser. La pero bueno Por eso te digo que ganarle a los Asuna es muy importante porque te mantiene peleando por eso eh, Si no ganas a los Asuna no vas a pelear por eso, y creo que todos tenemos la ilusión de, de escuchar ese, ese himno. ¿no?
12: Y no solamente quiere conseguir cosas con el Betis, el título de la Copa del Rey, meterse en los puestos Champions, también le gustaría poder ir al Mundial con la selección española.
7: Obviamente me encantaría ir a la selección, siempre lo he dicho. es eh... ¿Te Han llegado preselecciones. Sí, sí, he, sí estado, es, he, estado, he estado alguna sí, vez, sí, y, sí. y es algo que ya solo estar entre esa lista, ya creo que es un orgullo tremendo. Si te están valorando para poder estar en el equipo nacional es, es que, oye, pues algo estás haciendo bien y... y... Y si me lo dicen pues hace 5 o 6 años que juegan en, en segunda B, pues igual no me lo dicen ni creído. ¿no?
12: Volvemos a la Liga. El domingo también juega el Cádiz y el Granada, ambos a las 6 y media de la tarde. El Cádiz en Mestalla. Se espera que hoy lleguen el armenio aroyán y Víctor Chus, que ha estado con la sub-21. El Granada, donde el capitán Víctor Díaz ha renovado por una temporada más, hasta el 2023, se va a enfrentar en los cármenes al Rayo Vallecano. Eh, también se espera la llegada en el Almería del nigeriano Sadik que no ha podido lograr con su selección la clasificación para el Mundial. Será uno de los jugadores, de los muchos jugadores, que va a recuperar Rubi para el choque ante el Huesca y desde luego se espera su incorporación, puesto que la ausencia se ha notado y bastante. Mañana el encargado de abrir una nueva jornada en segunda división será el Málaga, que a las 9 de la noche visita al Girona con Nacho González todavía en el banquillo malaguista toda la presión para el técnico que de nuevo está obligado a ganar, ya no solo por el equipo está en estos momentos el Málaga a seis puntos del descenso, sino también por su continuidad al frente del conjunto eh, malagueño. Y podríamos ver en acción a Adrián López, el que fuera jugador del Atlético de Madrid Villarreal o Deportivo de la Coruña entre otros equipos, está cada vez más cerca de volver, si lo hace podría ser una gran ayuda para el Málaga en esta recta final del campeonato, está a prueba en el conjunto malagueño y puede que se quede, no jugaba desde el 2021. Y el campeonato de liga femenino va generando cada vez más interés. Prueba de ello es que en la victoria por 5 a 2 del Barcelona ante el Real Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, hubo en el Camp Nou nada más y nada menos que 91.553 espectadores, récord mundial de asistencia. Con esto se superan los 90.195 que acudieron a la final del Mundial en 1999 entre Estados Unidos y China. Y en Miami ya solo nos queda Carlos Alcaraz como el único tenista español tras la retirada de Paula Vados a los cuartos de final, cuando Iba perdiendo 1 a 4 ante la estadounidense Jessica Pegula. Tuvo que abandonar por problemas físicos. Es una pena porque de haber ganado Miami se podría haber colocado como número uno del mundo, pero aún así va a subir a la tercera posición del ranking mundial.